1: 是回到的 YouLab Show FM 零四点一正声广播电台，陪同大家，我是你的好朋友瑶瑶。当然呢，回到了生活法律生活法庭，今天回到台北地检署林敬益检察官了。讲到泄露个人资料，我们有一些规范跟刑责啊。其实因为现代的科技真的非常的发达哦，网络上有很多的可以取得的一个方式资料，那么也越来越广。那么同时，也是大家呢，呃，在被呃这个知道自己的。各自的时候，同时都会有一种觉得好像隐私权啊被人家偷看了等等。好，如果真的被遭盗用的话哦，就会有很可能会变成说，你不知道他到底下一步要做什么，或者甚至呢，你可能会觉得说。哎，他会拿我的这个个资拿去做一些一些有害别人的事情，甚至导致哦自己还会因而处罚哦。所以在这个个人资料来讲，大家对于哦这个个人资料的收集、处理、利用哦，到底了不了解整个 S O V 部分？还有就是，如果你自己本身是一个泄露个资的人，好 c o m p 公司也好，那是不是有触犯到刑事责任？好，这个刑事责任会不会带民事呢？所以今天呢，检察官会来跟大家说明白、讲清楚哦。不过先回到了生活法律庭看庭，我们来看看今天的《范宝法》。空中法律。便利通好，回到了便利通庭看庭时间到了。这个犯保法、心智兼顾保护服务，还有补偿金，包含了民事赔偿哦。那这三种的权益呀、啊，就是给我们犯罪被害人家属哦，呃，在这个呃开庭啦，还有就是及时的一个补偿跟协助。那么有一些媒体就讲到了，就说呃，这个新北地检署这个某补偿金审议决议,决议结果，呃，经由。贴文转载到各大的论坛哦，那、啊、到底怎么回事啊？就引发了很多的讨论，很多网友就说：“哎、欸，人命公定价，人命公定价，这很尖妙论哦。”那么也要提供给大家对这个我国《犯罪被害人权益保障法》的制度，还有犯罪被害补偿金哦，这个定位的性质好像有误解哦，所以我们要特别来说明一下。那呃，其实在、哦，在讲到这个同时哦，就是说我们大家都不希望有碰到不幸的事情，那真的不幸的事情发生，尤其是。是在犯罪事件之后，那法务部呢就会捐助成立财团法人犯罪被害人保护协会，我们都叫饭保协会。那他会透过相关的网络单位来转介再通报。那我们在通常各个的这个饭保的协会呢，都是隶属在全省的二十一个地检署下哦的。呃，犯罪被害人保护协会包含了根生，也是一样的啊。那单元今天讲到，这是范宝师对于媒体的一个疑问哦、啊，那我们也是提供说明，就是把它导证了、啊。那及时提供，我们都会有一个最急速的一个关怀慰问，譬如说被害人家庭有迫切的。呃，急迫的需要的同时，那我们会依个别化需求评估结果呢，及时的核发各项的经费补助，包含了有哪些？呃，譬如说紧急的生活辅助、丧葬、医疗咨询商、商呃辅导，或者是呃诉讼安置生活。等这六大类，那当然，这六大类的必要费用之外，我们也透过更多元化、更公平的方式，符合个案的需求，经费来做补偿，那么避免说犯罪被害人跟家属哦，呃，因为遭逢这个。事故哦，变故的状况之下哦，顿失了一些哦，依靠等等，好、哦，会很茫然。那其实说到犯罪被害人权益保障法、哦，我们在节目里面一再的来去让这些民众听众朋友了解。那也是在今年的二月八号哦，总统公布了犯罪被害人权益保障法的调整，所以犯罪被害补偿金的定位性质就从民事的概念哦来这个。呃，代位赔偿给付的性质，所以我们就修改为社会扶助，呃，补助之给付行政性质。那各类的补偿金呢，我们就改由单笔定额给付制。那减少，譬如说，申请人呢、啊，他要长期的等待，或者是他他可能譬如说，他真的希望有一笔费用是五万块，好，他有所期待。结果呢，哦、呃，批下来的时候可能没有那么多。好，那他这五万块呢？可能我们就需要他写说，为什么需要这五万块？他要做些什么？然后很细想。那实际上我们可能这之前的话没有办法给他这么多同事，同时他会觉得很受伤。好，这个有时候他们就会直接了当说。那么，因应这样的一个补偿金的减除，被害人所受损的呃赔偿或者是金钱给付。呃，无需减除，所以呢，避免影响后续呢被害人向加害人提出所谓的民事赔偿的权益。呃，根本呢，根本性的一个调整补偿金规定跟定位哦，来加速这些审议的一个效率，也减少二度的伤害。那务求所谓的补偿从优，审议从诉程序从简。好，用这样的一个方式。呃，让这些审议的呃委员哦、呃，能能够更了解那补偿金的一个额度呢？我们也随着物价指数哦，每年都有滚动性的这个检讨，那来彰显说我们在国家责任跟照顾人民的一个精神。那另外就是对于犯罪行为人，呃，应该要自负一些损害赔偿责任。法务部呢做督导，泛保协会的一个呃部分。那犯罪被害人保护协会呢，这个被害人像加害人或者是其他应要负的损害赔偿的责任之人呃来进行所谓的民事求偿、假扣押、假处分等这些程序呃有利于充分的这个保障犯罪被害人的一些各项补偿或者是呃赔偿的一些权利。那这一次呢，呃这个不幸事故。的一个发生之后，法务部保护司跟犯罪被害人保护协会新北分会也协助了哦被害人家属哦申请所谓的犯罪被害人致死者的遗属补偿金。那新北地检署呢就哦立即召开会议哦来去决定发放最高补偿金一百八十万。那么分会呢日后呢就会持续提供给家属的服务，包含了有诉讼、还有心理咨询等等。那务期呢能够借由这样一路相伴的家属哦，像帮助。家属来渡过难关之外，那法务部也期盼哦，透过这样的一个犯罪被害法修正，能够真的达到对于被害人家庭、被害人提供的及时补偿跟协助，彰显我国这个人权。哦，这个精神也呼吁我们社会大众跟我们的呃朋友们哦，包含的法务部跟范保可以站在同一阵线哦，共同的这个以尊严同理陪伴，还有就是支持犯罪被害哦，这个被害家属的一个呃度过难关这一段的一个路程。所以呢，今天在节目里面也针对了这个媒体质意哦，我们也在节目里面来做一个说明。除此之外呢，法务部也吸收了台湾世界展望会哦。推动的是蓝海计划，那我们引进了很多社会资源，多元的一个辅导矫正学校青少年，为了就是用多元的方式哦，来让这些哦矫正学校的同学可以复归于社会，还可以引进呃，并引进了一些各界资源，共同关怀的一些在校的青少年。那么之前呢，我们在八月份就结合了世界展望会。哦，来做这个呃篮球运动。那这个协会呢，哦，展望会呢，推动了蓝海计划的一个经验分享之外，还有筹划矫正学校的一个运动教育。那么由法务部部长蔡清祥，由这个矫正署邀集了四所矫正学校校长、教务、学务、辅导主管、体育辅导老师等等哦，参加所谓的敦品中学。呃，我们举办了一个矫正学校运动教育推展教座谈会。那整个会中呢，就。由这个台湾世界展望会哦、呃，这个呃李少林会长，还有就是丁善礼先生纪念基金会的丁广清董事长，他就在讲到这几年来哦，那、呃、当然呢哦、呃，这个一路走来，在台湾各地的偏向推动的蓝海计划的执行情形，那这个计划呢，结合了社工的服务、社会的资源，还有就是专业的教练团队，那、呃、为这群热爱篮球的。哦，偏向的少年呢，组成的球队来结合，让运动把生命教育。带进去，那提供他们一个舞台，那除了自信之外，也把他们的视野开拓，那重新就是形塑他们的品格跟价值观啊。陪伴的孩子在团体中呢，他们就可以很稳定的去发展他的学业品格哦，用不同的态度面对不同呃这个世界啊、呃，以这个共学共好哦。第一个呢，每个人的人生目标不一样，但是呢，呃，未来的一个方向就是向前行，这是不变的。那所以呢，呃，这个推动了。呃，从少府院改制的矫正学校之后呢，我们的教矫正教育的新篇章哦，就是在大家的努力之下，也看到了一些改造还有进步。那包含了转变以这个教育跟呃重建为一个中心。那这个转变呢，不仅是代表我们的这个矫正学校的一个改革之外，另外一个就是象征社会的一个关怀力量。那少年的一个这个人生开创哦，不是不可能，他只会创造更多的不可能。那么矫正学。重要的转变哦，其实也不是靠一个老师、校长，甚至辅导老师的改变，而是我们要大家社会大众的一起努力。那么，我们也会全力的哦，来协助呃、哦、这些同学们怎么样来去哦回到正常的哦这个路轨图上。那么，包含了哦，就是说我们对于他们来讲这些矫正少年哦，我希望大家会有一个心态，就是呃、哦、多关心哈、哦。那第一第一个。呃，让他们有一个共学共好的观念，我们可以多理解他们。然后可以接纳他们，他们在我们的支持之下呢，其实他们就可以重新开始，而不是我们唾弃他们、害怕他们、不想理他们。好，我们常常在座谈里面都在聊。那另外一个在座谈里面也有一些家长会说：“哎，瑶瑶，可不可以来请教个问题？哎，你对孩子的希望是什么？”我觉得每个孩子都都有他的希望，我们也对他有很有希望。好，我们不会去遗漏任何一个说觉得我不喜欢他，他可能没有我的缘，甚至呢，我觉得我不喜欢他，我就讨厌他。好，孩子没有所谓的讨厌，只有你接不接受。以及你帮不帮他的忙。好，那当然呢，在这个矫正学校的学生呢，基本上他们都是一个体力充沛的孩子。好，只是说你怎么去教育他，你怎么去改变他。好，那借由呢这个运动，我觉得是好的，因为宣泄的不只是压力，还有就是他们的发泄不完的体力。好，那运动过程中呢，你就变成说。呃，老师，还有就是同学之间的默契。另外一个就是说，呃，在呃这个运动场上就很像我们在职场上一样、哦，我们碰到事情不要去害怕退缩，而是说我们向前行的同时，我们要有策略。哼、嗯，我们常在讲说，不是叫你蛮干，要有智慧。好、嗯，所以他们常常讲说，好吧，那那姚老师，我们来来来看看怎么做。那我们在讲到打球，就像我们去。这个做课业一样，你们在学校念书一样，好，我们在在整个的一个文科，我们基本上还是要要要念书啊。那怎么把它念好？预防所谓的偏差行为，还有他的想法。所以呢，篮球呢，现在也是少年矫正学校很大家。呃，大部分的孩子很喜爱的运动，哈、哦，这个不是只是放风，而是呢，他从运动里面，呃，找寻到他自己的自信心，找寻到他自己的目标，甚至呢，哎，变成是他的一种职业，哦，他未来想要做这个高中篮球的联赛队员啊，你看，他们就觉得说，嗯，他们是有热情，一定能够成功。那我说，不只是成功，应该是说有热情要有方法。好，要做对方式啊、哦。那么，呃，我们的这四所矫正学校哦。现在也以这个呃从接、呃、应该是说无缝接轨的方式哦，来让孩子成立这个球队，那也会规划这个所谓的组队进行所谓的四个联校，就等于是我们这四间矫正学校的一个呃这个篮球联赛的一个项目来定期切磋。我觉得第一个呢，校际互动很重要；第二个是培养学生的一个进取心、荣誉感。那么呃，我觉得这也是一个蓝海计划的一个精神。那么对于这个体育项目来讲哦，不管是对于体育老师、辅导人员、社工师、哦、呃、规划师，他们这样子的一个陪伴，我觉得从主训赛的一个历程哦，第一个，哎，他们已经知道说，嗯，以前做错是错在哪里，现在要做的东功课要比以前要更。更辛苦，好走的路要更更更长，以及花的时间功夫要更久，扎的根要更深，好，所以呢，基本上我都会说，如何去翻转他们的人生，翻转别人的人生，还不如翻转自己的人生，要去找对契机，找到自己未来回家的路是很重要的哦。好，带回来的时候就回到台北地检署林敬益检关时间了。
0: Go Go Go！ 你我生活的好伙伴，我是你的好朋友。我是你的好朋
1: 友瑶瑶，再度回到了有来听。F M 零四点一，正声广播电台，陪同大家也预告了哦，这个泄露个人资料的一些规范，还有行则，还有人问说，这个有行则是会带民事等等。哎呦，很聪明哦，现在已经哦。呃，知道就说在这个生活法律上面长知识之外，还会知道怎么去运用啊。好，当然呢，我们讲到了这个呃，一旦个人资料被遭到盗用，是不是觉得嗯，感觉上不是很好呢？好，我们要开放零二三七一二九二零，让我们全省各地的好朋友、内地的朋友、收音机旁跟网络上的朋友，赶快来去找找台北地检署林敬义检察官，时间了，有让敬义检察官跟大家打个招呼，哈喽。
0: 哎，主持人好，各位听众朋友，大家好，我是台北电视台检察官林敬义。是，但
1: 今天的敬义检察官要来讲到哦，其实我们大家越来越重视隐私权，对不对？是嗯，然后我这个一预告，然后现在大家就在下面开始，呃，没有歪楼，好在今天没歪楼，还不错。啊、呵呵对，好，那当然呢，就有人讲到说，诶，这个一般来讲，如果真的泄露泄露各自的话，哦，有告他刑事，是不是也要带民事啊？哦，你看，我觉得这个不错哦，知道说，诶怎么样来去学习哦？我们是不是来请教一下？呃，建议假官就是说，呃，除了呢会导致别人受到呃,呃,受到呃个人的一个形象损害，或者是他把他的资料呃盗用，然后去卖。卖给不该卖的集团、嗯、哦，就是说诈骗等等，哎、嗯欸，他自己可能、嗯、呃就变成了，哎、欸，他也变成是哎、欸、受害者，但是呢，哦、嗯呃，这个部分就变成说有一些规范哦，还有就是呃刑事责任到底要放在谁的身上等等啊，或者是说到底对于个人资料了解多少，什么时候哦，吴先生说什么时候开始有这个大家这么重视各自哦？问的好。
0: <笑>大家可以说各自应该是，其实最近就是因为网络真的太发达了、啊嗯，大家在网络上其实大家想要畅所欲言，那言论自由也有保障，但是难免就会讲到一些关于别人的事情，或接到一些别人的。隐私的个人资料之类的，所以就需要有一个个人资料保护法来这样做一个规范。嗯
1: ，是哦。那当然说到了这个个人资料来讲<笑>哦，我们有一个这个个人资料保护法第二条第一
0: 款，对不对
1: ？有一些定义，我们是不是来请教一下呃检察官
0: ？哎、欸，在个人资料保护法里面哈，他们把个人资料是做一个列举，再加一个盖棺的规定、嗯。列举的部分，当然我们常见的姓名、出生年月日、身份证字号、护照号码。这几个东西，我们可以很直观的知道，它这是我们个人的特征，是一个个人资料、哦。好、嗯，那在包含职业啊、病历、家庭等等，那也都会算。嗯、那另外就是盖棺的规定，呃，个人资料保护法这一条，它是说，如果哈、哦、我把这个资料给大家看，那大家从这个资料可以看到以后，就知道我是在讲哪一个人，那这个资料就可以被认定成是一个个人资料，不只是直接的，也包含间接的。
1: 嗯，是，所以哈、哦，要让大家了解，对不对？那当然，这个保护法实施之后啊，其实我觉得，到底保护呃，保护到我们了吗？另外一个就是说，呃，大家了解，就是说，呃，这对我们来讲有什么样的好处？常常有些人会觉得说，啊，就不就各自吗、嗯？那其实要查我各自也很简单。这一对一般人来讲，就是说，你他放在的定义在哪里？应该这样讲，对不对？一
0: 般来讲的定义哦、啊，就除了我刚刚讲到的是，那我举一个例子哈。就是说，我现在在网络上公布了一个别人的地址，嗯，我我我把这一串地址打出来，那法律上那一个刚刚我说的第二条里面没有把地址列成直接的个人资料，嗯，但是它有一个补充的规定，就是说如果你在你提供的这一个资料里面，地址再加上其他的东西组合起来，我可以知道说你在指涉的是谁。我举一个例子来说，就是我如果讲了一个、啊、例如说我们台北地检署博爱路一百三十一号这一个地址，嗯，好、哦，那。我单就这个地址，我没有办法知道我在讲谁。那我是在讲说这个地址里面，哦，那个就是这个家庭里面最小的那个，嗯、或者说，我说那就是我在讲的就是那个弟弟。嗯
1: 、那这样
0: 的话组合起来，这样我们就特定说、哎，对，特定说我是在讲哪一个人。那这样子的话。这整份折合起来的资料会变成一个个人资料
1: 。嗯，是哦。胡先生说，请问一下，现在有很多人哦，就说你要入会，这不是也是一样是歌资？那这个通常呢是,是你自己自愿的，那这个怎么会叫泄露？嗯
0: 、诶，应该是说《个人资料保护法》，它在个人资料的收集、处理跟利用都会有呃不同的规范。那像当然，我们很常在、嗯呃，很常在我们的，例如说脸书上，或者在我们的赖上，我们就放了一个大头贴，我们自己自愿公布的大头贴，或者是我们把我们自己的出生年月日，还有我们的职业都打出来、
1: 嗯。那这个部
0: 分就是我个人自愿公布的个人资料哦。那如果别人有看到，那可以，呃，既然既然他都自己公布在网络上了，那我当然可以拿下来收做一个收集或处理的部分。那这样不会违法。但是如果是在你要再加以利用的话，那你就要在你，呃，例如说。呃，特定目的范围内，然后有必要性的情况下去使用，嗯，啊、呃，例如说我，我是我我我使用别人社群网站上的大头贴，那我如果再把它加以变造，或者是把它拿去卖，那这个当然是跟他提供大头贴让我们辨识他身份的目的是，我们是不一样的，嗯，就不是在这个特定目的范围内使用，那可能就会违反各自法的使用，而有刑事责任。嗯，
1: 哎、欸，这个很重要哦，要听清楚哦，对不对？嗯，那另外一个就是，呃，有很多的这个朋友会觉得说，哎，原则上是不是就是说，呃，当我要去，譬如说我要去缴这个个人资料的时候，哎，是不是要很了解，就是说它是用在哪里？我可不可以在上面写一下这个日期以及哦、呃，它使用的用途的这个缘由？因为通常我们会、哦、会写的是一般的影本嘛，对不对？是是是。嗯，他说这样子这样子也可以来去做佐证，哦、对不对？
0: 是是是是，像有一个例子，就是我们在，例如说我们办银行账户的时候，嗯，我们办银行账户的时候，可能如果大家有注意看，例如说在网路上办银行账户，都会有一些呃很多的繁文缛节的条文啊，嗯，那其实有一部分的话，就是会银行会让你事先看过，他们会把个人资料去拿去哪里利用，嗯，哦，那这样子，然后你在，因为通常我们大家都是勾我同意以后就没有继续往下看了
1: ，哎、欸，对对可是对对对
0: ，可是内容的部分，其实银行这边会。呃，会把他们有可能会作为，诶、呃，他们之后的行销或是金融监理啊、正义处理等等管理、嗯，他们会把这些个人资料使用在这个部分上，会先让，比如说消费者或是账户申办者来去来去做一个同意，嗯，哦，所以他们之后在利用，呃，申办账户申办人的那个个人资料的时候，他们就会有这一个依据再去使用，哦，那就是在他们原本收集的特定目的范围里面再去利用，那不会违反个人资料保护法。
1: 嗯，是，而且泄露个人资料，可能会触犯所谓的刑事责任，我们可能也要来提醒大家，对,对不对？哎
0: 、欸，没错，就是像呃，就举刚刚的例子哈，如果不是在特定范围里面去利用，呃，我收集到的个人资料的话，个资法的四十一条有规定这个部分，它最高是可以处呃五年以下的有期徒刑，然后并科一百万元以下的罚金啊，对。那他这一个条文哈、哦嗯嗯，除了客观上有违法收集、处理、利用个人资料的行为以外，他加上了一个另外一个主观的要件，就是你违法利用这个行为，你是要在基于自己的财产利益，或者是你要基于损害他人的利益的这个目的、嗯、这个意图，嗯，去做的话，嗯、那这样《个资法》才会予以处。
1: 嗯，是哦，苏、呃、先想请教一个，就是说，呃，可能长辈呀、啊，呃，这个生病，这个子女代为填写这个资料，或者是申办，呃，一些电信业务，嗯、这样也会触访吗
0: ？呃，这一个部分的话，比较是要看到有没有长辈那边的民事同意啊，或者是如果他真的是重病，那如果是。真的也只能由子女这边代签的话，这样应该是比较没有问题。嗯
1: ，而且现在不是都会签一个就是呃委托书吗
0: ？是是是是是，对吧？所以这个、哦、对，那这个还是要看那个就是本人或是长辈那边有没有同意。嗯
1: ，是，就是说有些就是说呃在。子女，或者是说，呃，有些长辈他是需要子女代为，呃，给予一些这个各自的话，基本上现在都，呃，如果是以在公家机关呢、啊，通常他也会让你签一个，就是你是代为，呃，办理啊这些，是是是，好、呃，这个我觉得这个等于也是对你的保护，也是对你的家人的保护了，我觉得这个是要看的，对不对？嗯嗯而且我们实物上常看到一些行为跟跟这个行为人哦、喔，在被被起诉啦，好，或者是说，呃，这个起诉后有一些说明啊，其实有时候就是说。哦、呃，这个他给的地方是用在哪里？我觉得这个可以请我们检察我在实务上来提醒大家。嗯、另外一个就是说，我们常见的一些、嗯、呃，人家在诉讼终结之后，有些人把那个年籍啊、资、嗯、料啊那些贴在网络上给人家看，嗯<笑>嗯、<笑>对,、嗯、對大家来批判。哦，这些会不会真的到最后，会不会就像呃、嗯，这个一开头听朋友讲的呃，这个刑事代民事啊？我们来请教一下检察其
0: 实这种这种。像当事人他们，例如说有有有中间有诉讼纠纷的话，他们在诉讼终结以后，常常会把那个不起诉处分书啊、起诉书等等，或者判决书，他们收到的判决书的正本，然后拿来贴在他们自己的社群媒体上面，这是很常见的状况。因为可能当事人想要证明他自己是无辜的，想要证明对方确实有错这样、嗯。那我们的我们的刑事书类正本上面都会有，原则上都会有呃对方的。当事人的个人资料所以他他把这个判决书如果贴在社群媒体上面，那其实有一部分客观上，我们纯就客观上来看，它其实就是揭露了对方的个人资料，那这个客观上是没有问题，客观上是有可能会被处罚的行为。但是这时候我们就要探讨的就是，他把这一个刑事书证贴出来的原因到底是什么？欸、那比如说我们可以综合他整个贴文的内容去看，比如说他如果在。呃，贴文这边有加上其他侮辱对方的言论、嗯，或者是有捏造一些不实的事项，再加上去在他它贴文内容里、欸，那我们可能就会认为说，他这个揭露这个个人资料是为了损害对方的名誉权，嗯，哦、呃，这个意图去做，那这个东西就是《各自法》四十一条处罚的范围。那另外如果没有这些东西，他就是单纯把所谓贴出来，然后在上面。例如说，他也没写什么文字，就写说啊，最后判决结果是这样，是樣我是无辜的，对对对对，嗯、他是他是证明是他是无辜的话，那这样子其实他也没有要损看别人的意思，他只是把客观事实呈现出来。那另外他也没有要一直为自己有什么不法的财产利益啦，没有什么增进财产利益的目的。嗯，那我们也不会认为说他会违反各资法的主观要件部分
1: 。嗯，最后三十秒是不是也请我们检察官哦来特别提醒大家还有哪一些要注意的地方？
0: 其实我觉得，在现在的部分，那个各自外泄很重要的一个原因，是因为，呃，大家那个网络上，现在这个大骗集团真的是太厉害了、啊，很多一个奇怪的链接、奇怪的简讯，只要一点进去，个人资料就全部外泄了。呃，所以我觉得，在防止个人资料外泄的部分，还是简讯不要乱开，那链接不要乱点，这样，然后做什么事情，或是有什么。呃，有什么不明的来源的消息的时候，都先适适当的查证啊，这样子、啊、可以防止，最好的保护自
1: 己。嗯，是，当然也要非常谢谢台北地检署林金一、甲察官哦，陪伴我们大家解释得这么清楚谢谢，我们就下次空中见哦
0: 。谢谢
1: ，嗯拜拜，拜拜，收音机旁的朋友，下车时别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方检查署关心您。